2: Mark Rutte zou Aschers voorbeeld moeten volgen, opstappen... en niet meer op de lijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het weten. 020-468-4x0. Goed dat je weer luistert naar BNR-Breekt. Ja, jouw scherpe blik op het nieuws met jonge opiniemakers. Met vandaag Nikki Papilaya en uh, Nina de Koning. Nina, jij bent DJ en activist. Nicky, jij bent Video Content manager bij het AD. Je hebt ook je opinieblog... Truth or T. En dus met jouw mening. Want ja, je kan vandaag er niet omheen. Het wordt mogelijk de laatste dag van kabinet Rutte 3. In ieder geval als je de politiek watchers mag geloven. Nicky, ben je politiek watcher? Nee. Denk je dat hij gaat vallen? Ja, nee. Uh, ja, en ik heb er ook wel zin in. Je hebt er zin in. Ja. Oké, okay, nou daar gaan we het zo over hebben. Nina, heb je er ook zin in? Ja, heel veel zin. Oh, kijk, hartstikke idee. <laughs> Reageer op ons breekijzer. Mark Rutte zou Aschers voorbeeld moeten volgen, opstappen en niet meer op de lijst. 020-468-4-0. Ben je het er bijvoorbeeld mee eens? Omdat je vindt dat hij toch gewoon de ultieme verantwoordelijkheid moet dragen en niet meer moet terugkeren? Of denk je. Tuurlijk niet. Die man die moet gewoon het kabinet niet laten vallen. Zeker niet tijdens een pandemie. Dan hebben we gewoon het uh, op volledige oorlogssterkte nodig. 020468 4 4x0. Ik uh, heb het dus uh, met jullie erover. Maar ook met onze politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen. Uh, Sophie, goeiedag. Hey, goedemorgen. Um, ja, uh, ik, ja je, je kijkt dan ook natuurlijk objectief naar politiek nieuws. Uh, maar, ja. maar wat uh, toch even het breekijzer erbij pakken. Moet uh, Rutte het voorbeeld van Ascher volgen?
1: Nou, Als ik Mark Rutte was, dan zou ik dat niet doen. Want als je Mark Rutte weghaalt bij de VVD... dan heb je nog Van Ark op twee. Ja, die zit eigenlijk ook uh, met de handen in de toeslagen Ja, dat, Dan stort de VVD natuurlijk in. Hou je dan nummer drie, Sophie Hermans, over... dan daar win je misschien de verkiezingen niet mee. Dus als ik Mark Rutte was, zou ik blijven... En uh, ja, of hij dat moet doen. Ik, ik heb daar verder geen mening over. Ik probeer objectief te ja, beschouwen dat, wat daar gebeurt.
2: Gadverdamme, Sophie. Dan objectiviteit hebben we niks aan in BNR-breekt. Gewoon scherpe meningen.
1: Ik, ik denk niet dat hij het gaat doen. En achter de schermen hoor ik ook dat hij hoe dan ook de lijsttrekker wil blijven van, van die partij. En hij, als je kijkt naar de peilingen, ook van de week weer van... dan nou moet het kabinet nou aftreden. Ja, dan is, is er ook niet per se een electorale druk op dit moment voor hem... Omdat doen. Dus, maar goed, je hebt wel een punt, het is wel een, een probleem dat natuurlijk Ascher is weg als lijsttrekker, maar dan heb je ook Robke Hoekstra als lijsttrekker CDA en Mark Rutte van VVD, die dan in die campagne wel moeten uitleggen waarom zij dan wel ja. door willen gaan.
2: Ja, daar gaan we zo meteen even dieper op in. Um, we hebben namelijk een beller, 020 468 4 0 Rutte moet het voorbeeld van Asscher volgen en opstappen, niet meer op de lijst, eens of oneens. Rogier, kom maar door, eens of oneens.
3: Ja, goeiemorgen. Uh, Sofie van Leeuwen, ook uh, goedemorgen. Ik uh, volg uw uh, verslaggeving altijd heel uh, nauwlettend. Uh, maar... Uh en er genieten van. Maar euh, ik wou wel even zeggen dat ten eerste moet er... Euh, dit kan niet straffeloos blijven. Dus euh, als jij iemand laat zitten, net als Trump... dan euh, zeg je eigenlijk van, nou, dit kan passeren... en daar hoeft geen enkele sanctie tegenover te staan. Bovendien, Rutte die zou eigenlijk voor de rechter moeten verschijnen... want die heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. En euh, ten eerste... Nou, eh, eh, uh, 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 maar
2: Rogier, voor de rechter verschijnen... Uh, ja. Het is... Kijk, Rutte is wel hoofdverantwoordelijk. Maar moet hij dan ook direct voor de rechter verschijnen. voor wat ambtenaren misschien doen? Of wat een minister bepaald
3: heeft? Dat zal ik je uitleggen. Hij heeft ten eerste heeft hij, uh, beleid gevoerd. op uh, basis van een racistische uh, regelgeving, op, op grond van racisme. Hij heeft in de hoorzitting notabene gezegd... dat als, zijn, als wetgeving zijn beleid in de weg zou kunnen staan... dat hij dan even de wetgeving opzij schuift als premier van een land. Terwijl wij voor een, over, een simpele overtreding van coronamaatregelen... in het beginsel 300 euro boete kregen. Oké, okay, Rogier, dus als ik, als ik, ik je begrijp... is het. He? Ik heb nog even twee
2: dingetjes. Nog, de, nog twee dingetjes, maar vervolgen dus. Eh, dus niet alleen opstappen, maar ook vervolgen. Er wordt ondertussen heel veel gebeld nee, op 02468. Nee, 4x0. Dus blijf luisteren, want Rogier die heeft nog twee punten. Ga verder.
3: Nou, en hij mag geen ambt, politiek ambt meer bekleden, want een crimineel mag uh, geen ambtelijke positie... Uh, ja, dan uh, moet hij wel
2: eerst voor uh, uh, veroordeeld uh, worden, hè? Uh, u gaat nu direct wel heel, uh,
3: heel ver, hè? He? Ik heb nog twee
2: dingen. Nog, ik, u had er net al twee. Oké, okay, nog, nog één dingetje. Waarom denkt u dat?
3: Nee, in, in twee dingen.
2: Nou, uh, nee, hallo, hallo meneer Rogier. Ik, uh, ik mag toch wel zeggen dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er ook meerdere mensen aan, uh, aan ja, bod mogen komen. Ja, je wel gewoon gelijk,
4: op natuurlijk. Nog één dingetje,
3: dingetje. In de hoorzitting zei hij ook dat uh, 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 hij bewust. Geen dingen noteerde zodat beleid niet kon worden terugge. of dat er niet onderzocht kon worden. hoe beleid of beslissingen tot stand waren gekomen. Nou, dit is Trumpiaans. Die man die moet gewoon nu opstappen. en niet zo dom, autistisch. en eeuwige eunig blijven. Uh, om te denken dat hij doodgemoedereerd het volk. Een uh, 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 loerkandaar.
2: Ja. Ja. Nou, lijkt me duidelijk, Rogier. Uh, dankjewel. Nina, je was het direct mee. Eens ja, direct vervolgen. Ook. Nou,
4: zeg ik maar, ik, heel, vind, heel heel ik vind het inderdaad wel vrij radicaal. Maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn, hij heeft bloed aan zijn handen. Er zijn mensen die zelfmoord hebben gepleegd door middel van de door de toeslagenaffaire. Dus er moet echt iets uh, radicaler naar gekeken worden. Want er zijn gewoon mensen dood hierdoor. Er zijn mensen die niks meer hebben. Er zijn mensen die zwaar depressief zijn. Dus op een menselijk vlak zou Rutte eigenlijk al moeten zeggen... wat je ook heeft gedaan... gewoon, ik ga dit niet meer doen. Ik ga, ik, ik ga weg hier. Ik ga even in een hoekje zitten... even goed nadenken over wat ik in vredesnaam heb aangericht. En dat zou hoe kan. Hij kan ook doen. zeggen
2: als menselijk vlak... kijk, ik sta hier bovenop, ik ben hoofdverantwoordelijke... ik neem nu mijn verantwoordelijkheid. En ja, We hebben sorry gezegd, we gaan het nu aanpakken en we gaan door. We,
4: gaan, we hebben sorry gezegd tegen mensen... die die hun ouders kwijt zijn, omdat ze, omdat ze zelfmoord hebben gepleegd... omdat ze zo in de schulden zaten door een toeslagaffaire. Nee, sorry, dit kan er bij mij echt niet in. En dan, heb ik, dan hoor ik ook iets over coronacrisis. Nee. Ja, en dan denk ik, deze mensen zitten al jarenlang in een coronacrisis. En dit gaat niet om um, een paar mensen. Dit gaat om heel veel Nederlandse burgers... die zwaar in de problemen zitten hierdoor. Hebben mensen wel door hoe wat de magnitude is van dit?
5: Maar ook politiek gezien, hoe, hoe serieus is een campagne dan nog? Ik zou niet op iemand als Rutte kunnen stemmen als jij hierboven staat door te zeggen dat je doorgaat. Want hoe geloofwaardig ben je dan Vind je dat precies. de mensen die
2: straks... Want hij staat goed in de peilingen, Vind je dat de mensen
5: die straks op Rutte stemmen... Uh, eigenlijk dit, dit een beetje wegwuiven? Ja, maar dat, ik denk dat, dat gebeurt natuurlijk een in die doelgroep altijd al. Dus ja. ik denk dat zij daar niet heel bewust mee bezig zijn. Maar ik denk dat je wel een deel van de kiezers hebt... die natuurlijk altijd al in die twijfel stonden. En die er hier heel goed objectief naar kunnen kijken. En dan vind ik echt dat je dan moet... Afwegen voor jezelf en in de spiegel moet kijken... kan ik op zo iemand stemmen? Want was het bij mij gebeurd, in Precies. mijn gezin, met mijn ouders... had ik dan zo'n leider gewild? En dat antwoord moet nee zijn. Ik pak weer even een rondje bellers. Ad, uh, moet hij blijven
0: of moet hij weg, Rutte? Weg. Die man die heeft werkelijk... die maakt zich aan alles schuldig... want hij liegt en bedriegt en hij gelooft in zijn eigen leugens. Dus ik ben wel klaar. Ik ben altijd VVT'er geweest... Maar je kan ook zien dat die hele VVD, vind ik, ondanks dat iedereen heel veel mensen op hem stemmen. En dat is ook wel een beetje een moeilijk dingetje. Want het is ook wel moeilijk stemmen, laat ik dat vertellen van wie dan wel. Want Bodé heeft ook zijn de eigen tas op gedaan. Maar uh, ik vind wel dat meneer Rutte die alles wat, die kost wat kost, wil die in dat torentje blijven zitten. En dat vind ik wel een dingetje waarom ik zeg, joh, het, je bent over je houdbaarheidsdatum even weg. Waar je het bezig. Want het is inderdaad, wat we vorige gesprekken toen zei... onvergetelijk wat een mens... en hoe ze daar dan mee omgaan, hè? Ze dan, je bent een noodgang die mensen schadeloos stellen... maar ze laten het maar door etteren. Ja, iets anders kan ik er even niet van maken, sorry.
2: Maar... Nou, Ad, dat, dat lijkt me duidelijk. Wat jou betreft moet hij weg, dank je wel. Marco, goeiedag.
6: Ja, goeiedag. Ik uh, ben Marco Hoes. Uh, ik vroeg me af, hè, iedereen heeft het over het, uh, het opstappen van het kabinet. Maar er zijn diverse partijen in de Tweede Kamer, zoals onder andere GroenLinks... die uh, allemaal hebben voorgestemd met al deze maatregelen... die hebben geleid tot die toeslagenaffaire. Die in de ja, dus dus, dus helemaal is, in het begin
2: van het, van het strenger aanpakken... toen het echt begon met de Bulgare-fraude, begrijp ik.
6: Ja, natuurlijk, maar ook daarna. Men wist ervan, je hoorde niemand. En nou bijvoorbeeld, Jesse Klaver heeft nou een grote mond. Maar als hij heel eerlijk in de spiegel kijkt... zou hij ook moeten opstappen, want hij is ook een onderdeel van dit probleem.
2: Zo, bij de, uh, 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 dan Jesse Klaver, dan heb je Asscher, dan het hele kabinet. Uh, ja. Nou, Dan wordt ja, het rustig ja, ja, in de ja, Kamer.
6: Ja, ja. ja, dat wordt ook heel rustig in de Kamer. Ik bedoel, Er zijn toch heel veel mensen die daar uh, een kwalijke rol hebben... Gespeeld en dat blijft toch een beetje onderbelicht nu iedereen zich focust op het kabinet. En dat maar maar
2: moet het kabinet dan opstappen, wat u betreft?
6: Ja, wat mij betreft wel, want ik vind dat uh, je, het is een kwestie van mentaliteit en die mentaliteit die heeft hier en de moraliteit heeft hier volledig ontbroken. Dus je moet gewoon die consequentie nemen. Blijkbaar hebben ze niet goed gefunctioneerd, zijn ze niet adequaat geweest... en zijn ze ook niet toegerust om hun taak goed uit te voeren.
2: Marco, dankjewel. Ik ga nog heel eventjes naar Arthur. Want op, dat, op dit moment is hij de enige die zegt... Rutte moet blijven.
0: Arthur, waarom? Ja, omdat ik uit ervaring heb meegemaakt... dat een zinkend schip de kapitein nooit moet verlaten... Dat... Ja, de
2: kapitein moet het zinkend schip niet verlaten. Andersom nee. is het wat lastig natuurlijk.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Dus ik bedoel, de kapitein moet niet een zinkend schip verlaten. Want als hij het voor elkaar krijgt, dan weten we precies wat we aan hem hebben. En oh, dus het, het, is het is een soort van proefperiode van kan hij, uh, kan hij het nog oplossen? Juist. En, 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 en als, zo, als hij dat oplost, dan is het een superman. En maar we zouden op
2: zich... Ja, hij zit al tien jaar. We zouden toch al wel een aardig beeld moeten hebben... of hij het kan oplossen, of niet, Arthur?
0: Nou, het beeld dat, dat hij nu gaat oplossen... dat begint natuurlijk aardig in de goede richting te gaan. En als je dan halverwege die richting hem uh, naast, naast de rails zet, dan, dan heeft dat geen enkele zin. Want de nieuwe, die komt... Die, die gaat weer hele rare dingen doen... en andere dingen wat wij niet weten. En dan gaat het helemaal verkeerd.
2: Arthur, jij zegt dus uh, blijven. Dank u wel voor uh, uh, de reactie. Uh, jij kan ook reageren. 020-468-4-0. Moet Rutte het voorbeeld van Ascher volgen, opstappen en van de lijst.
7: BNR breekt.
2: Breekijzer. Sophie, onze Politiek Watcher. Um, veel mensen die zeggen dus: hij moet weg. Um, her her herken je dit soort uh, sy sympathieën? Als het ware, is dit een beetje de trend in Nederland
1: op dit moment? Nou, wel in Den Haag. Hè. Dit hoor je in de wandelgangen, in de fracties eh, wordt er gefluisterd. In Den Haag zijn we het allemaal over eens dat het onhoudbaar is geworden. Als je naar de peilingen kijkt, zie je volgens mij heel veel burgers... die het ook wel prima zouden vinden als die blijft. Maar... Um... Ja, de ja dat de denk de ik ook, zijn, zijn dat ook niet een beetje
2: de, de Haagse sy sympathieën? Ja, de oppositie, die wil de coalitie altijd weg. Want dan, dan kunnen zij hopelijk een, uh, een beetje een gooi naar de macht doen. Dan hebben ze ook weer wat om boven het hoofd van Rutte te houden in de verkiezingen? Is ook niet ongunstig?
1: Kijk, dat, dat rapport is ingeslagen als een boom, zo vlak voor hè, kerstmis uh, vorig jaar. Dat, dat zag je meteen. En er is iets heel erg fundamenteels Mis in Nederland, in onze rechtsstaat. Als het gaat dus ook om de wetgeving, mag de Tweede Kamer inderdaad waar het mee begint. Vervolgens de informatievoorziening vanuit de overheid. De Tweede Kamer krijgt die informatie niet, wij de pers worden ook niet goed geïnformeerd door het kabinet. En, en daar zat ook een politieke gedachte achter, een politieke bedoeling.
2: Ja, het, een beetje het wegpoetsen.
1: En dan hebben we het nog en, over uh, racisme hè, en natuurlijk discriminatie. Er zijn zulke fundamentele dingen aan de hand... waardoor je kunt zeggen de democratie... Werkt niet op een goede manier. Maar wordt
2: dat opgelost door een kabinet dat opstapt? Want je kan ook bedenken: op het moment dat het kabinet nu opstapt. dan krijg je een demissionair kabinet. Ja, die kan natuurlijk niet heel veel aandacht uh, aan de Belastingdienst besteden. Op het moment dat je nog uh, staatssecretarissen en ministers. Uh, specifiek op hun posten uh, hebt zitten die kunnen dan alvast wel de veranderingen inzetten.
1: Nee, maar juist wel, want dan kunnen ze zeggen... Nou, al die andere zaken waar we misschien nog mee bezig zijn... woningmarkt is trouwens ook heel belangrijk, hè. er zijn meer crisissen in dit land. Maar daar, daar, die schrijven we even opzij... en dan gaan we nu focussen op de oplossing van die toeslagen... Ja, maar tja, affaire, als het, het demissionair wordt, dan gaan ze toch corona. focussen
2: op uh, alleen het coronabeleid?
1: En je kunt zelf als Tweede Kamer kun je zeggen... dit is cruciaal, dit is belangrijk. Wij gaan door met de toeslagenafhandeling. En dat gaan ze absoluut doen. Sterker nog, we debatteren daar... volgende week over in Den Haag, waarschijnlijk op woensdag... over het plan waar ze zometeen mee gaan komen, na die ministerraad. Het inhoudelijke plan. Hoe lossen we dit nou op? En dat wordt natuurlijk een heel erg ingewikkeld probleem. En ik ben ook benieuwd waar ze mee komen. Behalve een zak geld. Maar dat ze ermee aan de slag dus, gaan. Dus een zeker? demissionair
2: kabinet die kan alsnog uh, verder... Met, uh, met het oplossen van de belastingproblematiek. Dat is, wordt niet vooruitgeschoven naar, naar een, een nieuw kabinet naar de verkiezingen.
1: Nee, ze kunnen er uh, juist mee aan de slag. Ja, misschien niet als je het hebt over het hele nieuw toeslagstelsel. Dat staat in alle verkiezingsprogramma's. We moeten een nieuw stelsel ja, bedenken. Dat is
2: ook een makkie, hè. makkelijk om te zeggen. Dat ik gaan denk ze dat niet nu oplossen.
1: Ja, dat gaan ze niet nu oplossen. Dat komt denk ik pas na de verkiezingen. Maar die verkiezingen zijn al over twee maanden. En nogmaals, uh, in de tussentijd... Ja, dan focus je juist op de dingen die er te doen... en dan schrijf je de rest even opzij. En dat komt ze denk ik verdomd goed uit.
2: Ik eh, zie ondertussen veel reacties binnenkomen. 020, 468, 4 4-6-8, uh, 0 Christiaan, hij uh, zegt moet weg. Uh, uh, hij is helemaal klaar met die tien jaar uh, van uh, Rutte. Uh, Richard zegt ook dat hij weg moet, uh, zie ik binnenkomen. En uh, Martine, uh, eens, oneens. Rutte, die moeten de, de lijn van Ascher volgen, opstappen... en niet meer op de
8: lijst? Nou, oh, dat ben ik dus, hè? Ja, ja hallo, dat uh, bent u hoor. Kloek. Zeker. Ja, hallo. hallo mevrouw Kloek. Hallo, hallo nou zeg maar Martino hoor. Nee, oh, Martine. Maar, ik, ik, zal, ik vraag me af. Zit, de kabinet zit allemaal te kankeren op, op, op meneer Rutte. En had iemand het beter kunnen doen in deze beroerde tijd? Ik geloof er geen barst van. En ik kan me daar zo kwaad om maken. En ik,
2: vind dat... ik hoor het ook. U, u, u neemt het woord kanker al direct in de mond. Uh, we zijn er ja, net te zenden niet hoor. Doen, hè? Oh,
8: dat is lelijk. Sorry. Ja, sorry. Is
2: hartstikke <laughs> lelijk. Mevrouw Kloek, wat doet u nou? Nationale nee. radio, hè?
8: Ja, dat moet ik niet doen, maar ik word zo kwaad, hè. Maar die moet echt in het torentje blijven zitten. En potverdikkie, wie zou het nou beter doen als hij? En, en ze kankeren maar op. Oh, nee, zo Het gaat weer, mevrouw Kloek?
2: <lacht> nou, potverdikkie. Jeetje. Het is helemaal in mijn kop gebakken. Het is helemaal in de kop gebakken. Dat
8: kan ja, toch niet, Nicky? Nee, nee. Nee, maar ik wens meneer Rutte heel veel succes... en ik ga duimen dat hij toch aan mag
2: blijven. Oké, okay, wat u betreft uh, mag hij uh, blijven. Dank ja. u wel, mevrouw Kloek. En ik vergeef het u, hoor. Het is prima. Het is ook benen breekt helemaal. Hij heeft een beetje een randje. Dat mag. Ja.
8: Het <lacht> succes, hoor.
2: Nicky, het, het, het punt van mevrouw Kloek...
5: Nou, ik denk wat ik iedereen hoor zeggen, volgens mij ook Sophie... is uh, wat moet de oplossing zijn of wie kan het beter oplossen? Ja, beter want wie kan het beter? Nou, ik denk dat we daar niet naar moeten kijken. Ik denk dat op de maar het de de moet toch opgelost worden? Wel, ik denk dat we daar wel baat bij hebben. Wel. Ik denk dat er zeker mensen zijn die dit kunnen oplossen. Maar waar we vandaag naar kijken, waar onze ogen op gericht moeten zijn... is wie neemt de verantwoordelijkheid? Want er is iets ernstigs gebeurd. We mm -hmm. moeten eigenlijk... een heel kabinet
2: verantwoordelijkheid nemen wat jou betreft? Of kunnen het ook gewoon de ministers zijn? Het kan echt zijn dat Rutte het niet heeft geweten. Uh, hij zou het technisch gezien als premier moeten weten... maar het kan zijn dat hij dat niet heeft geweten en dat andere ja. ministers... Het Kees, Kees dat hebben maakt niet
4: uit. Hij nee, is precies. gewoon eindverantwoordelijke. Dus de, en daarnaast zijn er echt wel oplossingen en mensen die dit beter kunnen. Kijk naar een Pieter Omtzigt die zich jarenlang in dit dossier heeft vastgebeten. Altijd gewoon onderzoek heeft gedaan en ook durft het tegen, tegen alles in te gaan. Ik denk oprecht dat er mensen zijn die dit beter kunnen. En er uh, zijn echt uh, opvolgers van Rutte. Er zijn mensen die dat echt wel kunnen.
2: Oké, uh, okay, wie?
4: Nou ja, een, een Pieter Omtzigt.
2: Um... Ja, maar die wordt, geen, die wordt geen premier natuurlijk, hè? Dat
4: het, Staat ja, niet op nummer één op de lijst. True, true, true. Maar uh, nou ja, kijk dan naar iemand als Sigrid Kaag... die dit echt best wel serieus oppakt. Ik weet dat ze niet heel erg populair is... maar het is wel iemand die het zou kunnen. Die genoeg ervaring heeft, uh, diplomatiek genoeg is om dit op te lossen. En voor iemand in de oppositie die ik zou willen voorstellen... is bijvoorbeeld Sylvana Simons. Want die ja. heeft al jarenlang, praat zij hierover... en iedereen heeft een soort van het ideaal Sylvana. Je hebt, je hebt genoeg
2: vertrouwen maar... dat ze genoeg zetels gaat pakken om nou ja, premier te worden. Nee, 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 niet premier,
4: nee, nee, nee maar in de oppositie. In ieder geval oppositie voeren. Om het op, en, en, op te pakken. Ja, maar de ja, oppositie...
2: Dus, die, 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 die gaat dat op dat moment niet oplossen. Dat, dat, dat moet natuurlijk het kabinet nee, maar doen. maar
4: daarom een Kaag zou een heel, heel goede zijn, denk ik. En anders zou misschien CDA nog een keertje moeten kijken... naar wat voor talent ze in huis hebben.
2: Oké, okay, goed. Um, uh, Sophie, ik pak eventjes een, uh, een stukje van Asher erbij. Uh, die zit niet voor niks in onze stelling. Die zei dit tijdens een afscheid. Ik vind dat
6: we de democratie meer dienen met
2: zelfreflectie... dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven... en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen. Dit was natuurlijk ook een enorme sneer naar het kabinet, hè?
1: Ja, best wel, hè?
2: Kunnen ja. ze eigenlijk wel na deze opmerking nog blijven?
1: Nou, dat is de vraag die vandaag op tafel ligt. En ja, je hebt het gehoord. Ik denk uh, dat de kans erg klein is dat ze zullen blijven.
2: Dus. Ja, is het... Uh wat moet er gebeuren, willen ze nog wel blijven? Want alle politiek watchers die, die zeggen, de auto is wel klaar. Het is gewoon even afwachten, straks op BNR hoor je het verlossende woord... en dan, dan gaan we eventjes verder met een demissionaire kabinet. Kan er daadwerkelijk nog iets gebeuren dat ze zeggen... nee, we blijven er gewoon bij staan. We wachten wel misschien een motie van wantrouwen af. Die overleven we wel en we gaan gewoon door.
1: Ja, dat is het probleem, hè. Kijk, als ze we, als we dat niet nu zelf doen, dan is er een grote kans dat volgende week ze naar huis gestuurd worden. En dat is natuurlijk dus is het ook. Het is eigenlijk een beetje zelfbehoud. Natuurlijk, dat zou gezichtsverlies zijn. Zeker met een motie vanuit de oppositie. Dat je door die linkse
2: partijen wordt weggestemd dan?
1: Jesse Klaver. En je weet, dit kabinet heeft een, eigenlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Hè? Het is 75 ja, tegen 75. 75. Ja. Hoewel, kan je
2: wel eeuwig blijven stemmen? Dus als we dat van, nog even rekken.
1: Het zetel van Hiddema is trouwens nog oh, niet ingevuld. Dus het is nu 75 tegen 74. Dus ze hebben misschien een minime meerderheid. Maar ja. Als je D66 hoort achter de schermen... We hebben natuurlijk een coalitie-regering, we zitten vier partijen in. Die moeten het wel met elkaar eens blijven. Nou, uh, dat gevecht is nu achter de schermen op tafel. En ik kan me niet voorstellen dat daar dan toch de druk wordt opgevoerd. En dat Rutte zegt, ja... Ja, sorry jongens, het is klaar.
2: We pakken even een, een rondje bellers. Ik zie Henk Prins die zegt: Rutte moet aftreden en hij moet voor de rechter worden gesleept. Nou, dat hoorden we het begin van BNR breekt. Dat hoorden we ook zeggen. 020-468, 4-0. René, eens of oneens? Rutte die moet alsjeblieft achterna wegwezen en niet meer op de lijst.
7: Nou, allereerst wil ik vertellen dat ik altijd vvd stemmer geweest ben. Dus nu nog steeds? Het is, het, is, het, is, het is zwaar om te zeggen, maar ik heb gezegd nooit geen VVD meer. Rut moet wat mij betreft op, uh, opstappen. Zelf genoegzaamheid hebben we genoeg in de politiek. Maar ik vind ook, ik vind dat het wel belangrijk is om uh, eens over na te denken. Wij denken met z'n allen dat de politiek wetten maakt. Ik ben van mening dat ambtenaren wetten maken. Uh, en dat die geholpen worden door de politiek wellicht. Ambtenaren zitten er langer als politici. Ik vind dat ook dat verantwoordelijke ambtenaren in deze situatie aangepakt moeten worden en niet uh, met een wachtgeldje. Hoe, hoe, moeten we, hoe moeten we dat doen? Uh, ontslaan? Ik zou, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik zou het niet. Ja, ik, ik vind van wel. Ik, dat kan natuurlijk niet op dit ogenblik, maar er moet ook eens over nagedacht worden. Het politieke bestel moet eens nadenken over een verandering van de maatschappij. En laten we dan eens beginnen met, uh, met het begin. En dat is waar de beleidsmakers zitten. In het bedrijfsleven is het zo dat je als je verantwoordelijk bent bestuurlijk aansprakelijk versteld kan worden. In de politiek kom je er altijd mee weg. Uh, ik vind dat dat ook
2: eens een keertje bekeken moet worden. Maar dat is mijn mening. Ik heb ooit een eindredacteur gehad. Uh, die noemden wij gekscherend de bezem. Want uh, die bezemde eigenlijk altijd uh, uh, mensen eruit. was niet hier bij BNR. Hij heeft mij er ook uiteindelijk uit gebezemd. Bezuinigingen kan gebeuren. Uh, moet, de, moet de komende uh, de, de nieuwe minister uh, uh, die, uh, van het volgende kabinet ook eigenlijk de bezem zijn? Gewoon eventjes door de
7: belastingdienst uh, die ambtenaren eruit bezemen? Nou ja, niet alleen de belastingdiensten, er zijn natuurlijk meer diensten waar we een beetje serieus naar zouden moeten kijken. Maar ik denk dat we gewoon überhaupt het stelsel een beetje zouden moeten aanpassen aan uh, wellicht de nieuwe realiteit. Uh, mensen in het land worden momenteel klem gezet, uh, Niet alleen door de corona, maar uh, vanwege milieu, vanwege van alles en nog wat. Bestuurders komen er gewoon telkens weer mee weg. En, en Rutte is, ja, ze noemden hem geloof ik Teflon Rutte. Ja, nou ja. Uh, is, ja uh, Rutte. Rutte.
2: Hij staat nog steeds hoog in de peilingen, of hij nou uh, opstapt ja, ja, of niet, hè?
7: Ja, Nee, het, nee het, is heel, het is heel wonderlijk. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook zoiets. Mensen zijn bang. En angst is een slechte raadgever, Dus dan denken ze maar, nou, laten we maar houden wat we hebben. Want wie weet dat we straks terugkrijgen. En ik denk dat dat een slechte raadgever is. Maar goed, uh, ik denk dat dat een van de redenen is waarom de VVD zo hoog in de peiling staat. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het in de, in de vorige spreker ook al horen zeggen. Dat is volgens mij ook een VVD-stemmer. Ik zou niet weten op welke partij ik op dit ogenblik wel zou moeten stemmen.
2: Dus, oh, Oké, okay, maar ik, ik hoorde ik hoor net dat u ook niet meer op de VVD zou willen stemmen.
7: Nee, absoluut, absoluut niet. Dat is, dat is voor mij gepasseerd. Nou,
2: nou, u heeft nog twee maanden de tijd, dus dat is dan uh, wel weer prettig. Daarom. René, dank u wel uh, voor, uh, voor de reactie. Um, Christina, goeiemorgen is het nog. Ja, ja goeiemorgen. Uh, Rutte, blijven of niet blijven? Ja,
8: hij moet blijven, hij moet puin ruimen. En daarna mag hij van mij... Door de zijdeur naar buiten.
2: Oh, door de zijdeur. Ja, ik denk dat op het moment dat je premier bent... dat dat, uh, dat, dat best lastig gaat door de zijdeur naar buiten als het is opgelost.
8: Ja, oké, okay, maar niet met, met opgeheven hoofd.
2: Niet met opgeheven hoofd of wel?
8: Nou, ik bedoel, ik bedoel hij, moet, hij moet zijn puin opruimen. Dus hij, ze kunnen wel allemaal weggaan. Maar wat gebeurt er dan? Ze moeten hun puin opruimen. En maar, maar wel doorgaan voor de volgende uh, nee, nee, verkiezingen? Nee, 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 daarna weg. Oké, okay, dus niet op de lijst, maar pijn. Okay. Want wat ik, wat ik niet begrijp, als in die persconferentie zegt: ja, door de jaren van de bezuinigingen hebben we een volle pot. Hoezo? Een, een volle Hoezo? pot? Ja, ze vroeg uh, hoe de, hoe de staatsgeld opliep. Hij zei, door de alle jaren van bezuinigingen hebben we genoeg geld.
2: Ja. Dat is, oh, maar nou, we Hebben we het nu het nog gehoord. steeds over de toeslagenaffaire? Of zijn we nu ook het uh, financiële plaatje van het land aan het uh, doornemen?
8: Nou, ik snap niet dat niemand daar, daar iets van zegt.
2: Oké, okay, nou ja, bij deze staat hij genoteerd misschien voor een toekomstige uh, BNR-breek. Dankjewel uh, voor de reactie. Nog even naar Bouke. Um, blijven niet blijven, Bouke?
9: Nou, ik zeg op dit moment blijven. Want normaal gesproken zou er zeer serieus over na moeten denken uh, dat het kabinet naar huis gaat. Maar we zitten natuurlijk niet op het meest spannende moment van de coronacrisis. En um, het is de vraag of de Britse variant uh, voet aan de grond krijgt in Nederland. En dan gaan we natuurlijk nog, moeten we misschien nog naar een verdere maatregelen. We hebben nu een ingespeeld crisisteam. En het, zijn, uh, het is dezelfde regering, die wel de coronacrisis een jaar lang heeft uh, onder hoge druk heeft uh, bediend. En uh, zo goed mogelijk heeft uh, bestuurd. En uh, ik begrijp dat uh, de woede... en. Uh, Heel groot is van wat het leed dat mensen is aangedaan. Maar het gaat om een politieke uitwas van, ik denk, acht jaren de tijd. die ook voor een deel in het ambtelijk apparaat gehuisvest uh, is. En omdat allemaal dan nu het leidende uh, de regering kwalijk te nemen. Dan kun je net zo goed de Tweede Kamer uh, kwalijk nemen, die heeft het allemaal goedgekeurd. Dus ik vind het te eenzijdig om dat nu bij de regering te leggen. En ik vind het ook in deze tijd van crisis, van coronacrisis, zeker niet het juiste moment om dat nu te doen. Ook omdat, natuurlijk, over het feit dat er over twee maanden sowieso verkiezingen zijn. En dan kan uh, natuurlijk volledig uh, door de kiezer gereageerd worden op wat er de laatste jaren is gebeurd. Dankjewel
2: eh, Bouke, voor uh, jouw reactie. Ik uh, wil nog heel eventjes naar uh, Sofie. Uh, we gaan zo meteen gewoon verder. Je kan nog steeds blijven bellen. 020 468 4 0 uh, Het kan even zijn dat je moet blijven wachten. Want ja, we hebben echt uh, alle lijnen staan helemaal groen. Mensen vinden wat van het kabinet en dat dat moet vallen. Gek eigenlijk, hè? Uh, Sofie, hoe moeten we nu uh, naar de rest van de dag kijken? Uh, heb je al een punt dat je denkt van... ja, op dit moment zou er misschien wel wat naar buiten kunnen komen?
1: Nou, ze zijn vanochtend begonnen met de ministerraad... eerst even over coronacrisis praten. Dat doen ze altijd in de MCC, het crisispraat. En dan uh, zo hierna misschien rond deze tijd... een lange zitting over de toeslagenaffaire. Nu,
2: die, die nu bezig is dan?
1: Ja, dus ze zijn ja. eigenlijk op dit moment uh, ermee bezig. Um, dat gaat dan nog de hele middag duren. Ik heb gehoord dat het wel eens laat zou kunnen worden. Omdat ze natuurlijk met een, een, een gedegen antwoord willen komen. Ook inhoudelijk. Hebben dus niet alleen de stekker er misschien uit. Maar ook echt met een oplossing.
2: Of omdat het dan niet meer in het 8 uur journaal meegenomen kan worden.
1: Ja, als ik hen was, ik begrijp dat vanavond om acht uur de voice uh, op tv is. Je uh, ja. kunt je voorstellen, het is al bijna En ja, Dan weekend. is iedereen
2: het vergeten natuurlijk wat betreft het kabinet. Dan
1: zou ik hem laten klappen zo vlak voor de voice begint. En mensen <lacht> de televisie aanzetten voor iets anders. Dus dat is maar een tip he, voor ja, het kabinet. Op
2: het moment dat het klapt, dan gaan mensen toch wel... Ik denk dat, de, dat John de Mol nu wel even een beetje... met, met een beetje zweet in de broek uh, zit te kijken. Want er nou, gaan mensen weglopen, toch? Halen, ja. Ja,
4: plus daarnaast volgens mij is John de Mol-Talpa niet uh, RTL. Maar dat maakt niet nee,
2: uit. Nee, maar die, de, de John de Mol die is toch uh, producent van... Uh, ja, maar
4: die zal de, de, het zal toch de RTL iets meer schaden als er geen kijkcijfer zijn? Of ben ik nou... Uh...
2: Ja, dat, dat klopt ook wel. Ja. Dus het kan, nog wel, het het kan heel laat hoor. worden, Sophie. Ja, dat is niet leuk. Ik ja, of... wil het eigenlijk het liefst uh, tijdens BNR-Breekt.
1: Ja, ik ook. Gewoon nu meteen. Maar uh, het kan ook nog eind van de middag worden. Normaal gesproken zijn ze zo rond 4-5 klaar. Maar ja, zoals gezegd, uh, ze laten hebben Het gaat misschien ietsjes langer duren
2: Oké, okay, het gaat iets langer duren. Sophie van Leeuwen, jij blijft de hele dag te horen op BNR. Want als er wat nieuws is, dan kan jij dat melden. Wij blijven nog eventjes hierover doorpraten. Moet Rutte nou weg of niet? 020-468-4x0. En dat doe ik natuurlijk ook met Nicky en Nina. Zoveel bellers, zoveel reacties. Zometeen blijf je reactie geven.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorresteijn.
2: BNR breekt. Goed dat je erbij bent. Uh, waarin we het nieuws van de dag doornemen met jonge opiniemakers. Twee panelleden. Uh, vandaag heel leuk. Nikki, Nikki uh, Videocontent manager bij het AD... en schrijver van opinieblog Truth or T. En Nina de Koning, DJ en activist. Leuk dat jullie nog steeds zijn. Niet zijn weggelopen uh, van deze hele discussie. Ja, de, de spanningen lopen hoog op. En, het, en het, is, uh, het is op dit moment 50-50 uh, als, uh, als ik kijk naar de reacties... Uh, uh, Guus die reageert via 02468-4-0 dat hij zich ervoor schaamt dat hij een Nederlander is. Ik uh, zie Richard Rutte moet weg. Talloze voorbeelden tekort geschoten wat betreft ook personeel bij politie en zorg, onderwijs. Dus die is geen fan. Uh, hij mag weg, Rob. Goedemiddag. Oh, het is, het is nog net morgen. Het, uh, het voelt zo snel, hè. Uh, Rob. Eens of oneens?
3: Ik, eh, ik kan daar in verband met het feit dat we eigenlijk niet weten wat de verantwoordelijke wisten, het daar helemaal niets over zeggen. En ik zou ik vind dat als er niet aangetoond kan worden, dat de verantwoordelijke Behoorlijk
2: ja, ingelicht zijn Rob. De, de lijn is helaas een beetje slecht, maar ik vat hem een beetje samen als dat het nog te onduidelijk is. Uh, om daar een conclusie over te trekken, omdat we niet duidelijk wisten wie wat wel wist en niet wist. Bas, goedemorgen. Ja, goedemorgen eens of eens. Uh, eens
9: dat hij weg moet. Waarom? Ja, kijk, Rutte heeft natuurlijk tien jaar lang al uh, ellende veroorzaakt hier in, uh, met heel het hele kabinet. Het is natuurlijk al zoveel dingen beloofd. Ik uh, zijn dus 300 miljard naar... naar, naar, naar u, u, u wacht nog steeds op de, de beloofde duizend euro? Nou, dat, dat, alles wat hij beloofd heeft, dat komt, dat komt nooit aan en dat zal dat waar worden ook. Dus ja. Maar, maar vindt, u,
2: uh, vindt u dat Rutte weg moet omdat u gewoon geen fan bent van Rutte of vanwege deze affaire?
9: Nee, deze affaire is gewoon ook de, emmer, die, die, de, de druppel die gewoon die hele grote emmer doet overlopen. Het is gewoon nu, uh, nu klaar. Het is d klaar. Het kan dit okay. nou niet anders. Het kan niet langer doorgaan zo. Simpel.
2: D Dankjewel uh, Bas uh, voor jouw uh, reactie. Raymond. Hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij bent het uh, eens met de stelling. Rutte moet weg en niet meer op de lijst.
0: Uh, eens, uh, maar ik denk dat we ook niet ons helemaal blind moeten staren op uh, alleen de toeslagenaffaire. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om na te denken over de andere affaires. Uh, de, de mensen in Groningen. Um, de, de menselijke maat is, is een beetje verdwenen. En de vraag is, er, er zijn nog een aantal jonge mensen... die graag de politiek in willen. Um, wat voor signaal geef je af aan, aan de rechtsstaat? Moeten wij dus mensen hun leven gaan verzieken... om vervolgens goede besluiten te nemen? Um, of, of zijn politica dus gewoon passant en moeten we ons gewoon uh, goed laten adviseren door het ambtelijk apparaat.
2: Maar kijk, oh, uh, u zegt uh, van uh, we moeten ook kijken naar het, het hele politieke systeem. Op het moment dat uh, zij ze zeggen we laten het kabinet vallen, dan heb je nog steeds uh, uh, ja, meerdere lijsttrekkers die gewoon in dit kabinet zitten, die ook weer uh, opgaan voor een uh, nieuwe periode. Is dat dan wel de juiste oplossing?
0: Dat mag, hè. we leven ook in een democratie. En dat... maar, maar los je daarmee
2: het, het politieke probleem op? Want Ik hoor heel vaak van, het zit, het zit hier in het politieke systeem, het zit van binnen. Maar los je het op door nog steeds dezelfde leiders te houden? Een bedrijf zou misschien zeggen, nou, een nieuwe CEO, die mag het proberen.
0: Ja, nee, dat is het punt. en dat is volgens mij ook een ethische vraag. Hè. En ik denk dat ethische vragen bij de publieke opinie moeten liggen. Um, ik zou hopen dat die politieke leiders... Ook gewoon zelf uh, uh, nadenken, met, met, met een zelfmoreel uh, uh, besef. Uh, maar ik denk zelf, als je kijkt naar hoe het nu gaat, dat, dat, dat uh, 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 ja, dit hele kabinet gewoon moet opstappen. Er zijn gewoon te veel dossiers waar uh, um, we niet meer kijken naar uh, de menselijke maat, waardoor we helemaal zijn door, uh, doorgehaald door het systeemwereld, uh, even heel even pad gezegd. En we moeten toch weer even uh, naar een soort van ander systeem om elkaar te gaan helpen. Want als het zo gaat, dan gaan we naar een bepaalde norm... die we eigenlijk niet met elkaar uh, allemaal willen.
2: Oh, ik vind het een goede. Ik ga hem voorleggen. Dankjewel, uh, Raymond. Um, aan uh, aan Nicky en Nina. Um, Nicky, uh, Raymond zegt het politieke systeem moet anders. Um, deze mensen, die ook weer gewoon opgaan voor de
5: volgende uh, kabinetsverkiezingen... Uh, kunnen die dat oplossen? Ik denk dat zij wel de kwaliteit hebben om het op te lossen. Ik denk alleen dat we op dit moment echt naar moeten kijken... welke rol zij hebben gespeeld... En als het ook maar iets onduidelijk is... vind ik dat zij daar zelf die reflectie moeten hebben... en moeten kunnen zeggen, dan, dan stop ik er nu mee. En, en denk je dat ze dat uit. hebben. Want ze kunnen nu ook zeggen, ik stop ermee... maar ze gaan gewoon wel weer op voor de, voor de nieuwe verkiezingen. Nee, ik denk dat zij, dat zij dat nu niet genoeg hebben. En daarom ben ik het ook wel eens met Raymond dat hij zegt... dat zijn, dat zijn ethische vragen die liggen inderdaad bij het publiek. En daarom praten wij over. Want ik vind wel dat, dat de samenleving daar inspraak in heeft. En dat wij kunnen zeggen... Het is klaar. Stop er maar mee, want we hebben er geen vertrouwen meer in. Ja, dus dus de, je zegt dat dat moet blijken tijdens de verkiezingen. Want dat is onze inspraak natuurlijk. Ja, ja ik denk zeker dat, we, dat, dat dit wel echt een boost is... om iedereen te motiveren. Lees je goed in en stem. Want dan kunnen wij nu bepalen wie zit daar. En is het dan zo dat de VVD weer daar zal zitten... wat waarschijnlijk zo is, dan is dat wel namens ons zo gekozen. En dan kunnen wij het vertrouwen weer teruggeven. aan. Ja, ik, Nina,
2: ik heb een uh, onderzoek gelezen. Het AD publiceerde erover van uh, INO Research. Uh, daaruit bleek dat maar 8% van de Nederlanders vindt... dat het kabinet moet opstappen. De rest zegt, uh, we zitten met eigenlijk iets nog ergers. De coronapandemie, uh, ja blijf dat maar gewoon oplossen.
4: Ja, het is mooi. Hè? Als, je zelf, als het jezelf niet geraakt wordt... dan kan je heel makkelijk zeggen dat iets niet weg moet gaan... Dat is een beetje het ding. Kijk, mij heeft het ook zelf niet geraakt. Maar ik kan me heel goed inleven in de mensen die het wel is geraakt. En dat is een beetje het ding. Ik denk dat als de ver van je bed show is, is het makkelijker om te zeggen. oké, okay, laat die mensen maar zitten, want corona. Maar, ja, maar die, deze mensen die dat zeggen, hebben nooit gevoeld hoe het voelt om alles kwijt te raken. Dus dat is een beetje het ding. Ik denk, en ik denk ook, het is heel kenmerkend voor de politiek. Dat de meest ethisch, uh, de persoon die de ethiek het hoogst heeft zitten, uh, namelijk Asher, wel. Weggaat en dat iemand als Rutte of Hoekstra gewoon zegt: Ja, wij blijven aan. Ja,
2: maar nu, nu snij je wel een punt aan: uh, Asher is die nou echt uit eigen beweging weggegaan of vanwege druk uit de partij.
4: Um, ik denk, ik ken Asher toevallig persoonlijk. Dus ik kan echt wel zeggen dat ik weet dat Lodewijk uh, slim genoeg is. En, en um, ook begaan genoeg is om zelf weg te gaan. Ja,
2: die was, maar die was hij was echt zei wel in eerste van... instantie dat hij niet weg wilde gaan. En toen kwam er kritiek vanuit de partij. Een derde die wilde hem weg hebben. En toen kwam in één keer die
4: video. Ja, onlang. maar kritiek kan ook voortschrijdend inzicht zijn. Hè? Je kan ook daardoor juist denken: oh ja, misschien heb ik niet de, de goede beslissing gemaakt. Maar ik weet niet of je hem al gezien tijdens de. Horen, maar wat hij zei over die uh, oudere vrouw, uh, over een oma van een slachtoffer, hij was echt wel, hij was er echt wel kapot van. Dat kon je gewoon ja, in zijn hij ogen. Hij had niet. het ook
2: kunnen weten, of wist het misschien zelfs al.
4: Ik denk dat er veel meer mensen zijn die dit wisten, en ik en denk hij dus daarom ook. ook dat ja, en ik denk daarom ook dat hij een goed, goed besluit heeft gemaakt door weg te gaan. En hij zegt ook, hij heeft ook toegegeven dat hij bepaalde dingen wist en dat het daarom voor hem moeilijk was. Om bijvoorbeeld zo'n oma om dat verhaal te horen. Omdat hij nu inziet dat hij daar al verantwoordelijkheid in had moeten nemen. En daar adequaat op had moeten reageren.
5: En uiteindelijk ook meer inlevingsvermogen. Ik denk echt dat hij veel dichter bij dat menselijke staat. Precies. En inziet dat. Maar ook een... omdat hij nu een video online heeft gezet. Van ik vind het allemaal zo erg.
4: Nee, Kees, ik ken, ik ken hem. En hij heeft, zeg maar. Sorry, nu wordt het heel persoonlijk. Maar het hij is heeft uh, mij ge...
2: Dat weet ik. Ik hou van prikken. Dus
4: ah, uh, uh, ga maar verder. Hij heeft mij uh, heel erg geholpen toen, uh, toen we met End uh, Hate starten. Dat is een actiegroep. Tegen homofobie, dus ik heb hem toen best wel leren kennen als iemand die echt heel betrokken is, die echt heel graag het, ah, het geval is. Voor in die mensen. video
2: zegt hij wel dat uh, op het moment dat je echt een goede bestuurder uh, bent, uh, dan moet je ook kunnen zeggen: uh, Het is fout gegaan, en dingen oplossen, maar hij lost nu niks op. Uh, hij gaat weg. Dus hij kan niet maar meer. Maar de, de, denk je dat
4: de mensen die dit hebben veroorzaakt het ook kunnen oplossen? Dat is wel heel naïef. Nee,
2: maar als hij, stel dat hij in de, in de coalitie komt, stel dat hij was aangebleven en in de coalitie komt, dan had hij zich er hard voor kunnen maken om het op te lossen.
4: Um, ik denk dat sowieso de mensen die dit veroorzaakt hebben... gewoon eerst even goed moeten nadenken. En even een paar jaar even gewoon niks moeten doen met, met de politiek. Gewoon even moeten nadenken wat ze in godsnaam hebben aangericht. En dat het echt dat, dat gewoon niet kan. Het kan gewoon niet wat er eerst gebeurt. En daar moeten zij eerst even zelf reflectie op gaan doen. En dan daarna mogen ze wel een keer terugkomen. Maar voor mij is dat niet al deze verkiezingen. Maar
2: is, is uh, nu zeggen wij nemen de verantwoordelijkheid uh, met z'n allen genoeg zelfreflectie nemen. Want niemand wordt uiteindelijk als schuldige aangewezen... want iedereen stapt op. Dus nee, je maar, kunt daar naar elkaar
5: blijven wijzen. Dat het schuldgevoel dat komt echt uit jezelf. En ik denk zeker weten Precies. dat als zij zullen opstappen... zullen ze er echt even mee zitten dat zij schuldig zijn geweest aan iets. En dat, dat is een heel jammer dat het niet heel erg wordt ondergesneeuwd... maar daar gaat hier gewoon staatsracisme aan vooraf. En dat ligt echt ten grondslagen aan dit hele probleem. En het is absoluut geen affaire. Het is een staatsschandaal. En dat is zoiets groots dat ik zeker weet... dat die ook echt wel een schuld gevoel ervaren. En dat de enige oplossing is om er niet mee te kappen. En het overlaat aan iemand anders.
4: En weet je waar ik heel erg aan moet denken? Is um, dat, uh, de lijsttrekkersverkiezing tussen um, Rutte en Rita Verdonk. Want Verdonk werd gezegd, je bent niet menselijk genoeg. Je bent ijzeren, Rita. Maar waar is de menselijkheid van Precies. Rutte?
2: Dus hij moet ook uh, uh, vandaag in ieder geval die menselijkheid laten zien. Ja. Absoluut. Begrijp ik. Oké, okay, um, we sluiten bij deze het breekijzer. En uh, we gaan uh, verder met de uh, trending. Ja, wat is er trending nieuws op dit moment? Nou, natuurlijk de toeslagenaffaire. Natuurlijk Rutte. Uh, ik zie, avondklok wordt nog steeds erg veel besproken. En deze man is ook trending. Labiat. Labiat.
5: Huntelaar, nog een keer. Huntelaar, nog een keer. Ja! Ho, ho, ho. Wat een invalbeurt, zeg. Nooit wegdoen, Ajax. Niet naar Duitsland laten gaan. Houden, klaas Huntelaar. Je
2: scoort uh, twee keer op je 37ste in de extra tijd. En uh, het is direct nooit weggaan, op, uh, op je de, uh, nooit weggaan bij Ajax. Huntelaar, die uh, gisteren tegen Twente echt last minute twee doelpunten erin schoot... waardoor de wedstrijd werd gewonnen. Uh, bl Blijven?
4: Ja, zeker. Hij is mijn dorpsgenoot. Hij heeft heel lang in Vinkveen gewoond. Die ken jij niet, dus ik, uh, voor... Nina. Ja, nee, ik ken hem niet persoonlijk verder, hoor. maar ik heb ooit de kranten gelopen. Maar ik vind hem echt geweldig. Ik ben helemaal weg van klaas Huntelaar.
5: Nicky? Ik geen voetbal. Ja, nee, nee. Ja, gewoon, Heel grappig kei, dat
2: de vrouw hier wel voetbal krijgt ja. en de man niet. Ja, maar dat, dat, is, dat is hartstikke modern ja, uh, goed tegenwoordig. Uh, zometeen wil ik het eventjes hebben over dat Nederlanders... niet zo achter de aanpak staan van de coronapandemie. En uh, Femke Louise die heeft weer domme dingen gedaan. Uh, eerst eventjes uh, naar Thomas van Zel zometeen uh, namelijk, uh,
10: ben je naar zaken doen. Wat heb je in de, de show zitten? De voorzitter van de mbo-raad is er, Adnan Tekin. Onder andere over het gebrek aan stageplekken voor studenten in het mbo. Dat is want, lastig uh, nu ook, hè? Nou, heel lastig. Ik denk dat er echt wel studenten zijn die op honderd verschillende plekken proberen... en telkens voor een dichte deur komen. En het kan misschien ook niet anders, want het bedrijfsleven heeft het zelf ook zwaar. Dus al uh, alle moeite om de eigen medewerkers aan het werk te houden. Maar toch, met het oog op de toekomst, is het ook verstandig om te kijken naar... Hoe studenten dan verder kunnen worden opgeleid. Ook omdat ze simpelweg een diploma moeten halen. En daar hoort een stage bij. Of daar een oplossing voor is, dat gaan we zo meteen horen van Adnan Tekin. Uh, de pitches zijn er, het ondernemerspanel is er. En wij trappen zo meteen af met een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over platformwerken. Dat is voor sommigen een kans en voor veel mensen ook een risico. Omdat ze onverzekerd zijn, omdat ze er niet voldoende mee verdienen. Omdat de kwaliteit van werk onder druk staat. Dus dat zal meteen in BNR zaken doen. En natuurlijk, bijsluiter, als er iets gebeurt vanuit Den Haag dan uh, ja.
2: hoor je dat ook in bnr Zeker, ik hoop dat het nog in de 10 minuten gebeurt... Uh, die we hebben met BNR-breekt, maar het zal vast niet. Nee, <laughs> dat is toch ja. wel jammer, hè? Ik zie de klok langzaam richting ja. mijn eigen van gaan. Trouwens, aanlopen. nog een goede voor Kees de Kort. Vanochtend uh, in de ochtendspits, uh, waar ik zat uh, naast Bas van Werven... Uh, hadden we een onderzoek erbij dat makaken economie kunnen bedrijven. Dus als macaken het al kunnen... ik vraag me af wat Kees de Kort daarvan Concurrentie. Uh, van vindt. Concurrentie, Concurrentie voor, Kees. voor Kees de Kort.
10: Ik zal kijken of hij al uh, bevreesd achterom kijkt naar de macaken. <laughs> ja, dat
2: is goed. Zometeen meteen om uh, 12 uur uh, ben je naar zaken doen... met Thomas van Zel en al deze mooie dingen daarin dus. Um, uh, Nicky, Nina, Nicky papilaya. Nina de Koning, onze opiniemakers, jonge opiniemakers. Um, ja, toch eventjes een ding van vandaag. Uh, wat blijkt, ruim de helft van de Nederlanders... is niet te spreken over de manier waarop het kabinet net de coronapandemie aanpakt, blijkt uit onderzoek van de RIVM-gedragsunit. In een maand tijd uh, is het van 60 procent, 66 procent, gedaald naar 45 procent.
5: Dat is flink. W hoe zit het met jullie vertrouwen? Uh, mijn vertrouwen is eigenlijk wel op hetzelfde pijl gebleven. Ik, ondanks al mijn kritiek op Rutte en het huidige kabinet... heb ik best wel veel vertrouwen in hoe zij de situatie aanpakken. Ik heb natuurlijk ook mijn kritiekpunten. Maar ik denk vooral dat deze daling komt vanuit het, uh, het moe zijn. Ik denk dat we er gewoon klaar mee zijn. En dat zegt dan niet zoveel En veel dat, dan,
2: dat, dat is eigenlijk ook een beetje wat RIVM zei. Hij kan mee te komen hebben dat we nog niet uh, konden
5: vaccineren... rond de jaarwisseling. Ja. Is het echt zo simpel? Ik denk dat het veel complexer is. Maar ik denk dat we vooral met z'n allen er heel erg klaar mee zijn. En dat beïnvloedt hmm. natuurlijk ook ons vertrouwen erin. Maar als je objectief kijkt... ik denk wel echt dat er op heel veel vlakken alles aan gedaan wordt. En het is natuurlijk zo onvoorspelbaar. Vooral niet met de, 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 de mutaties... Dus ik denk zeker dat er verbeterpunten zijn. Maar ja, ik zie het mezelf niet beter doen op dit moment. <laughs> ja, dat is ook makkelijker om te zeggen natuurlijk. Uh, Nina, er werd vooral gezegd... Uh, de overheid, uh,
2: het kabinet, communiceert te slecht. Ja. Wat vind je daarvan?
4: Ja, sorry, maar als ik heel eerlijk ben... ik vertrouw gewoon op Diederik Gommers. Als, zolang die gewoon dat blijft is het. communiceren... Dus zolang die blijft Instagrammen kom, is het goed. Komt het voor mij allemaal goed. Nee, maar uh, oprecht, gewoon zonder grappen. Uh, ik heb het gevoel dat... hij staat dicht bij de praktijk. Dus als hij iets zegt... net zoals dat bijvoorbeeld in Amerika vertrouw ik gewoon op Fauci. Alle dingen die hij zegt of doet... daar ga ik gewoon blind op. En wat betreft... Nee, het
2: kabinet ik, neemt de beslissing, ja,
4: hè? Ik, ik denk dat het kabinet, dat het kabinet is ook heel goed luistert... naar uh, specialisten zoals hem. En ik denk dat dat gewoon... Het belangrijkste is, ik kan daar heel veel van vinden, maar zolang die communicatie gewoon goed is, komt het denk is ik ook. Is de wel
2: communicatie goed. over vaccins ook goed genoeg? Want dat dat zou ons uit de oplossing. uit de crisis moeten helpen, maar er zijn wel heel veel twijfelaars die vragen hebben in ieder geval.
4: Ja, zelfs vrienden van mij die mij berichten sturen, zeggen van: ga je jezelf laten vaccineren? En dat ik zeg: ja, ik, weet je, het spuit mij maar vol. <laughs> Sorry, maar, maar ik wil is gewoon de over, weer
2: overheidscommunicatie ver. dan wel goed genoeg?
4: Um, ik denk dat ze hun best doen. Ik denk dat, maar ik denk dat het ook goed is als mensen kritisch zijn daarover. Maar ik
5: kan zeker beter. Ik, ik ja. merk echt in mijn eigen omgeving al dat er heel veel onduidelijkheid is. En dat er zoveel vragen zijn die eigenlijk heel simpel te beantwoorden zijn. Dat kan je ook heel makkelijk googlen. Maar waarom moeten wij daar zelf naar zoeken? Ik denk dat het op, als het op zoiets aankomt... moet dat ons echt in het gezicht worden gegooid. Dat we op straat banners zien met uh, dit is het vaccin. Uh, dit gebeurt er met je lichaam. Dit gebeurt er niet met je lichaam. Anders... We blijven dus er zoveel vragen in je hoofd zetten. En kijk, ja. het is
4: natuurlijk heel logisch dat mensen er kritisch op zijn. Ik was toen ik uh, er eerst over hoorde ook heel kritisch op, want ik heb Toevallig mijn scriptie geschreven over aids. En als je ziet wat voor medicijnen daarvoor zijn gebruikt... in het beginstadium, waren ook niet per se de allerbeste. Dus ik kan begrijpen dat mensen die zoiets hebben van... oh, het komt heel snel, het komt zo snel... dus dan zal het waarschijnlijk niet zo goed zijn. Dat zijn heel veel mensen die dat denken. En die hebben best wel het recht om daar kritisch op te zijn. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk, het komt niet zomaar op de markt... het wordt niet zomaar goedgekeurd. Dus er zitten best wel experts moet achter. Het, moet,
2: de, uh, moet het kabinet daar duidelijker over zijn...
4: Uh, nou ja, ik denk dat ze wel duidelijk genoeg zijn... maar oh ja, weet je, go ahead, als er nog steeds mensen aan die twijfelen... Uh, wees nog maar duidelijker dan.
2: Volgende uh, dingetje dan. Uh, en, en dingetje kunnen we het wel noemen. Want uh, bij de opnames van een videoclip in uh, het Noord-Hollandse Leinden... zijn 66 mensen beboet omdat ze zich niet aan de coronaregels uh, hielden. Politie was op afgekomen omdat er een festiviteit bezig zou zijn. Um, maar wat blijkt nu? Uh, het waren opnames van deze vrouw.
1: BNR
4: op TV Deze dagen maak
2: ik Femke Louise. Ja, ik ben fan hoor.
4: Ja, heerlijk wijs. Ja.
2: ja, jongens, <laughs> oké, okay, ze zat natuurlijk uh, uh, bij, bij Jinek... wat betreft de Ik doe niet meer mee-campagne. Ging met Gommers in gesprek. Ging met hem een, uh, uh, ja, een publiekscampagne voor de jeugd starten. Uh, was nu in één keer weer voor de corona-maatregels. Uh, en nu in één
4: keer doet ze dit... Ja, maar ze is toch niet de enige? We nee, zitten ik vind allemaal het zo. Scoren. Ja, 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 ja oké, okay, ze,
2: ze is niet de enige. Maar ze is wel de ene... Uh, die er juist heel veel aandacht mee uh, heeft gekregen. En ook geld mee heeft gediend, uh, verdiend vanwege publiekscampagnes. Uh, ja, wat, wat, wat moeten we hiermee?
5: Ik ja. vind het heel makkelijk scoren. Ik denk dat Ik er op ook. zoveel meer plekken 66 mensen samenkomen... die niet ja, zijn gesprekst. Zij is een
2: influencer. Hè? Zij, zij, zij ja, laat niet zien van doe dit gewoon. Niet, dat
5: is natuurlijk even besmettelijk. Dat, dat kan bij haar gebeuren. Maar het kan ook uh, gebeuren in de supermarkt uh, tijdens de Spitsuur. Of in de trein. Zij heeft een voorbeeldfunctie. Of ze het nou wil of niet. Ze heeft zoveel volgers.
4: Nou, laten we sowieso gewoon eerst kijken naar de aanpak van hoe dit nu wordt aangepakt. Dat er weer politie naartoe wordt gestuurd. Het wordt, wordt ook bij illegale nou, wezen gedaan. 66 mensen. Ja, nou dat vind ik trouwens heel weinig hoor. Maar goed, voor vo één
2: videoclip? Ja, maar... Ik heb budgetclips van haar gezien. Dan zit ze <lacht> gewoon in een afgebrand uh, gebouw. En uh, op een stoel een beetje. Dat is deze clip. Want, uh, deze
5: TV-kantine-clip. Dan zit ze gewoon op een stoel. En dan loopt ze een beetje heen en weer. Ja, ze hadden het nee, maar... natuurlijk beter kunnen aanpakken. Maar ik denk dat we. We staan vooral... ons gewoon
4: heel erg blind op haar nu. En we moeten gewoon eigenlijk kijken naar hoe dit wordt aangepakt. Er moet gewoon eigenlijk. Iets beter gekeken wordt naar mensen die nu gewoon op, op een gegeven moment willen samenkomen. En hoe kunnen we dat doen op een veilige manier? In plaats van dat we de hele tijd politie over hen toe gaan sturen en de hele tijd maar repressief gaan op. Uh, we moeten gewoon kijken: van oké. Okay, Um, wat kunnen we doen met de mensen die. Want er, gaan echt, er zijn mensen die nu gewoon dingen willen doen. En je kan wel de hele het repressief blijven optreden. Maar dat gaat op een gegeven moment ook geen zin hebben. Uiteindelijk is zij aan, aan het
5: werk. En we zien ook dat de kantoren weer vol zitten. Precies. Maar daar richten we ons niet op. Omdat dat zijn geen influencers. Ik denk dat nee, ja, is, dat, dat zijn. Precies, dat is wat het verschil. Maar heeft zij. Ten eh, eerste,
4: ik heb superveel respect voor uh, corona.
2: Heeft ze nog steeds respect voor corona? Nee, maar dat had ze denk ik nooit. Maar dat was ook niet de discussie volgens mij. Nee, precies. Maar het is wel echt uh, dat, dat je denkt. Ja. Ten
4: eerste, ik heb superveel respect voor. Uh, corona. laat die meid nou. En
2: dan case. een feestje of een clip met 66 mensen organiseren. Um, nog eventjes een dingetje. Uh, uh, ondanks de adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven. blijkt uit uh, eigen BNR-onderzoek. dat er uh, gemiddeld nog zo'n 35.000 reizigers per dag van Schiphol gebruik maken. Een derde daarvan gaat er echt naartoe of landt er. Anderen gebruiken het een beetje als tussen, als overstappenhaven. En Cem Lassine van de SP zijn vanmorgen bij Bas in de Ochtendspits... het
9: volgende erover. regels stellen, een noodzakelijkheidsverklaring laten opstellen... en vervolgens ook controleren, En anders gaat
5: de reis niet door.
2: Hij wil dus dat we echt een verklaring opstellen... dat dat
5: gecontroleerd wordt en dat je anders niet
2: mag reizen, Nicky.
5: Ik denk dat het niet houdbaar is. Maar ik denk zeker dat we dat wel kunnen doen. Is het niet te extreem? Ik denk dat in deze tijd dat we dat niet meer extreem Ik nemen. vind het
4: heel extreem dat je een uh, fam dan helemaal gaat lopen shamen. Maar de mensen die dan hier naartoe komen vanuit een uh, vliegtuig, vanuit een ander land. Daar wordt dan niet, weet je, dat ik vind de regels dat jij zijn heel een, scheef.
2: Als, als jij een niet uh, noodzakelijke uh, reis maakt, lijkt me dat niet verstandig. Maar het is dat, uh, en dan is wel direct het hele extreme... dat je be 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 bewijzen van...
5: Uh, als in de oorlog
2: gecontroleerd moet worden. wat je wel. Uh, waar je naartoe gaat en wat je wel niet mag. Ik
5: denk doen. dat het wel een van de oplossingen. zijn die ook echt wat verschil gaan maken. Precies. Want het, houdt, het verhoudt mensen ervan. om die trein in te stappen of het vliegtuig te pakken. Ja, zijn jullie kijk, eens gezind allemaal. Ja, nou, kijk, ja. het
4: ding is wat ik dus net ook zei. over. Kijk, ik, tuurlijk. Um, wat ik net zei thuis. van Louise ook. is dat je moet kijken naar de aanpak. van uh, hoe het uiteindelijk. in het sociale leven moet gebeuren. En dan kan je telkens weer zeggen: nee, het mag niet. en we moeten allemaal thuis blijven. Ja, nou, we zien dus dat dat niet gebeurt. Dus laten we anticiperen op wat er nu gebeurt. Maar
5: ik vind, ik vind dat die aanpak, dat, dat gaat waarschijnlijk niet werken. Ik zie het niet in de praktijk nee, ik ook. Maar je, maar je moet wel kijken
4: naar manieren om zeg maar um, nu te anticiperen op wat er nu gebeurt. In plaats van dat je telkens een soort van probeert die repressie uh, voor elkaar te krijgen. Dus, het, ja.
2: het, maar het voelt toch ook een beetje als een soort van bijna politiestaat worden... op het moment dat je tot in detail moet gaan vertellen... vind je het waarom je geen politiestaat
4: als er mensen voor je deur staan... omdat je een uh, videoclip aan het uh, schieten bent? Vind je het geen politiestaat als er mensen naar een wave toekomen... omdat ze gewoon niks anders hebben? Ze zijn super depressief, ze kunnen nergens naartoe... en dan gaan ze een keer naar een rave en dan komt er een politie naartoe die zegt... Van ja dat mag niet in verband met corona. Ik zeg niet dat het goed is dat ze die, naar die rave gaan. Ik zeg niet dat het goed is dat zij een clip gaat schieten. Maar... Probeer het ook vanuit de andere kant te bekijken. En dan vind ik dat dus ook een staat. Dus we, ik denk dat we sowieso op een bepaald punt zijn gekomen nu... binnen de coronacrisis, waarin we gewoon goed moeten kijken naar... wat gebeurt er nu, in plaats van dat we de hele tijd... overal politie op af gaan sturen, mensen gaan lopen controleren. Laten we kijken naar menselijkere aanpakken. Maar ja, goed, we hebben net al besloten dat het kabinet niet heel menselijk is. Dus. <lacht>
2: Het, is het grappige is, dit is best wel een rechtse mening. En jullie hadden het net zoiets van... Dat, uh, ik ja, maar dat ik kijk het naar niet.
4: mezelf
5: bijvoorbeeld. Ik pak ook de tram voor een paar hotsen om naar de supermarkt te gaan. Dat doe ik ook niet, loopt op de fiets. Maar ik denk als iemand daar bij die, bij die tram altijd had staan... en naar mij vroeg, waarom reizen... Ja, nou, dan was ik echt weggerend hoor. Dat, dat, is natuurlijk, ja, dat is wel het effect van de politiestaat. Maar het is wel doeltreffend, denk ik. Als je het kan uitvoeren, dat beleid... denk ik zeker dat het op korte termijn... en uiteindelijk ook op lange termijn... echt goede gevolgen gaat hebben. Ja,
4: en uiteindelijk worden allemaal gevaccineerd. Hè? Dus hopelijk zijn we er over een paar maanden gewoon vanaf.
5: Nou, en bij deze uh, sluit ik BNR-breekt
2: uh, daarmee. Uh, Nikki Papilaya en Nina de Koning. Onze jonge opiniemakers voor vandaag. Dank jullie wel dat jullie er weer waren. Uh, zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel.
6: Business.